0: El peor momento de los medios puede ser el mejor momento de los periodistas. ¿Cómo entender este mundo en el que las corporaciones se caen, pero las personas prosperan? ¿Cómo interpretar que hoy la confianza está en las marcas personales, antes que en las organizaciones, en toda forma? Todo eso ocurre mientras las audiencias se fragmentan. Los algoritmos hacen tanto para tantos que nadie consume lo mismo que todos estamos en lo nuestro y entonces el terreno común es cada vez más difuso. Si todos están en lo suyo, ¿cuándo estamos en lo de los demás? Y en medio como elemento de discordia y desconfianza, la desinformación, que impacta a todos, incluyendo a la generación Z. Y por eso se lanza FACTS, así, con Z, FACTS, verificadora de datos e información en torno a los formatos y noticias que consume la generación Z. Es Susana Pérez Solís, catedrática de la Universidad Ramón Lul, fundadora de Facts y pensadora de nuevos medios. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 18, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Susana Pérez Soler, quien es periodista y además catedrática en la Universidad Ramón Lul, es autora de un libro también especializado en periodismo, redes sociales, ahora también, digamos, como cabeza, representando FACTS, un ejercicio de verificación de datos, de lucha contra la desinformación enfocado en la generación Z. Susana, muchas gracias por estar conmigo en The Coffee. Yo te quiero preguntar, ¿por qué surge esta necesidad de empezar a ver la verificación de datos Básicamente hasta como una industria, porque es cierto que ya hay gente que, que genera ingresos a través de esta lucha contra la desinformación y demás. Alguna vez yo platicando con un periodista me decía, es que es absurdo que esto tenga que existir porque en estricto sentido los medios de comunicación pues siempre tuvieron que verificar la información. Es cierto que la parte más simple de esta lectura apunta a que es la gente común y corriente, los creadores, los que desinforman, pero en la práctica... Sabemos muy bien que también son los medios de comunicación. ¿Para ti en qué momento se revienta esta credibilidad en los medios de comunicación si tú tuvieras que hablar de un parteaguas? Por supuesto no fue un hecho único, se trata de una acumulación de hechos, pero ¿cuándo tú percibes desde esta visión que tienes que los medios pierden la credibilidad?
1: Pues bueno, En primer lugar, muchas gracias Mauricio por invitarme y respondiendo a tu pregunta ¿cuándo los medios pierden la credibilidad, yo no sé si los medios han perdido eh, totalmente la credibilidad, pero sí que creo que ha habido un cambio a raíz de la irrupción de Internet y sobre todo con las redes sociales. En el momento en que los usuarios, como tú bien dices, empiezan a crear contenidos, empieza a haber el problema de la desinformación. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que en un principio ¿no? a nadie parece importarle. Facebook y Twitter dicen, no, nosotros somos eh, plataformas neutras y simplemente dejamos que los usuarios eh, pongan el contenido y nos desentendemos del tema. Pero en el momento, ¿no? lo recordarás bien, en que Donald Trump accede a la Casa Blanca empujado por algunas fake news, noticias falsas como por ejemplo decir que el Papa eh, daba el aval ¿no? a esta candidatura de Donald Trump en contra de Hillary Clinton, nos ponemos todos un poco las pilas y nos ponemos un poco en alerta de que, ojo, la desinformación es un problema, ojo, la desinformación es un problema grave. Y a partir de ahí, no, Facebook empieza a encadenar una crisis de reputación tras otra y empiezan a decir que van a hacer cosas para intentar frenar esta desinformación. Es algo que ya hacían los medios. Por supuesto, esto nos lo preguntan mucho también cuando yo he sido, eh, he estado implicada en plataformas de verificación, una de las preguntas que más hace la, la audiencia o incluso los mismos colegas periodistas es ¿y por qué tienen que existir estas plataformas de verificación si el trabajo de los medios de comunicación ya es exactamente contrastar la información? Pues tienen que existir por lo que hablábamos antes, por la infoxicación, porque nunca ha habido tanta información como ahora. Si en el paradigma tradicional, por decirlo de alguna manera, el problema, la censura, era la falta de información, a día de hoy, y Harari lo explica muy bien en su libro Sapiens, la censura viene por un exceso de información, porque tener mucha información no quiere decir tener conocimiento. Y llega un momento en que los medios de comunicación no llegan a todo, no pueden hacer este trabajo. A partir de aquí irrumpen las plataformas de verificación, en España tenemos tres que funcionan muy bien y con muchos periodistas, por supuesto, ya dan mucho trabajo estas plataformas de verificación. Y una segunda idea que creo que también es importante apuntar en cuanto a lo que comentabas tú de esta crisis de confianza de los medios tradicionales, yo considero que en general los medios hacen bien su trabajo en el sentido de la verificación, de acuerdo, en el sentido de contrastar la información, y hemos apuntado que por un lado no llegan a otro, a, no llegan a todo, perdón, por eso la necesidad de, esta, de estas plataformas de verificación, pero por otro lado, una crítica que les podríamos hacer es que a veces no quieren bajar de este pedestal, de este monopolio un poco más elitista y tratan a la audiencia no un poco de manera condescendiente. Y esto es otra cosa que también diferencia, diferencia a las plataformas de verificación. Las plataformas de verificación no tienen problema en verificar cualquier tipo de noticia, no tienen problema en utilizar un lenguaje que sea cercano, en utilizar un lenguaje que sea divulgativo, de explicar, de charlar, de conversar, no de estar desde un pedestal sentando cátedra, que creo que es algo que a muchos usuarios no les gusta.
0: Este tema de la infoxicación es un tanto complejo de entender porque digamos que la desconfianza en estricto sentido va hacia todos, hacia los intereses de las plataformas con sus algoritmos, hacia los creadores que de pronto pueden estar produciendo contenido y equivocarse voluntaria o involuntariamente, pero casi siempre digamos que la encarnación de la desinformación más costosa se le atribuye a los medios de comunicación. Es decir, desde distintos espacios públicos, sobre todo los políticos gobernantes como Donald Trump, incluso Andrés Manuel López Obrador en México y todo este tipo de presidentes, atacan a los medios de comunicación. Podríamos decir que hoy la relación entre medios, sin generalizar, porque por supuesto que hay excepciones, y la audiencia es como una relación amorosa que está muy en veremos, que está viendo a ver si regresa o no regresa porque se ha roto la confianza. En tu perspectiva hacia los años que vienen, ¿será posible en algún punto dejar de hablar de la desconfianza de la gente hacia los medios de comunicación? Porque, bueno, esa sensación parece cada vez más crecer, ahora que Elon Musk, si se concreta toda la, la compra, digamos, de Twitter sea el dueño de la plataforma, pues claramente va a haber muchísimas versiones sobre si confiar o no en lo que aparece en Twitter. ¿Algún día esta conversación habrá pasado? ¿Algún día volveremos a esta era de los medios de comunicación que tienen información verificada y que no necesitan de un árbitro, digamos, para decir si esto es real o no?
1: Uf, madre mía, yo no sé si iremos a mejor... Pero quiero pensar que sí, o sea, quiero pensar que también un problema que tenemos ahora mismo es que nos enfrentamos a este problema de nuevo y nos enfrentamos de cero, ¿no? Internet es un medio de comunicación nuevo, es una manera de acceder a las noticias totalmente nueva, las redes sociales también lo son, y no sabemos exactamente cuáles son las reglas del juego. Entonces, tenemos muy claras cuáles son las reglas del juego en el paradigma tradicional y parece que en el paradigma tradicional todo está más ordenado. ¿no? Hay unos eh, intermediarios, que son los periodistas, que son los que tienen la función de convertir lo que llamamos realidad en actualidad informativa. ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que viene a alterar Internet? el papel de los intermediarios, y lo vemos con los periodistas en primer lugar, pero también con los políticos, pero también con los médicos, pero también con los profesores, quiero decir, cuando el usuario, cuando el ciudadano tiene acceso al conocimiento de primera mano, bueno, mejor dicho, a la información, cree erróneamente que quizás tiene acceso también al conocimiento. ¡Ay, ya no necesito ir al médico porque voy a hacer la consulta en Google de dolor de pierna! ...cómo curarme este dolor de pierna, por ejemplo... ...o por qué no podemos votar directamente a través de Internet... ...o eh, no me hace falta el profesor porque voy a ver un vídeo en YouTube... ...y ya tengo la respuesta a mis preguntas... ...entonces yo creo que es eso, que lo que hace Internet es alterar... Eh, ...o poner en crisis o hacer un jaque mate al papel de los intermediarios... ...y por un momento creemos y confundimos información con conocimiento... Años después, ahora mismo, nos estamos dando cuenta que todo lo que tenemos acceso, toda la información a la que tenemos acceso en Internet no es periodística, no es verdad, no es cierta y están apareciendo, pues eso, estamos empezando a poner parches, parches a través de estas plataformas de verificación, parches por parte también de las empresas tecnológicas como Facebook, Twitter, que están empezando a moderar contenidos, cosa que decíamos antes que ellas decían que eran simplemente eh, transmisoras de información, ahora ya asumen su rol como editoras de contenido y por lo tanto deciden prohibir, prohibir o eliminar cuentas, como le pasó al expresidente Donald Trump, deciden avisar de que ep, este contenido puede ser engañoso, tanto en las elecciones, últimas elecciones estadounidenses, lo hemos visto, como también a raíz de la pandemia, lo hemos visto, alertan también, ¿no? ahora con la crisis de, Ucra de Ucrania y Rusia, bueno, la guerra, mejor dicho, de Rusia contra Ucrania, estamos viendo cómo el contenido de los medios del Kremlin está siendo también catalogado como contenido oficial del Kremlin, etcétera, etcétera. Quiero decir que ahora nos estamos dando cuenta que acceder directamente a la información no quiere decir estar informado o tener acceso al conocimiento. Por lo tanto, estamos empezando a poner parches para intentar salvar esto. Yo creo que aquí los medios de comunicación tradicionales tienen una baza a jugar, porque efectivamente, igual que en su momento estuvieron en crisis y hubo una crisis de confianza hacia ellos, ahora podrían... Sacar pecho y decir nosotros seguimos ofreciendo la información contrastada y la información jerarquizada que es algo que las redes sociales no hacen o bien hacen a través de unos algoritmos con unos intereses particulares y los medios tradicionales eh, seguían por criterios periodísticos. Pero soy en sí no sé hacia dónde hacia dónde vamos a caminar porque es eso parece que este problema de la desinformación cada día irá a más en el sentido de que cada vez más usuarios se suman a Internet y se suman a generar contenidos en Internet.
0: Y es que aparte ahora que lo dices hablamos del concepto de desinformación como digamos como su nombre lo indica dar información equivocada pero me parece también, a ver si coincides, mientras eh, lo estabas mencionando, lo reflexioné, pues que uno de los grandes problemas que era natural que ocurriera es que hoy más que hablar de información en los contenidos que nos encontramos, en muchísimos de los casos hablamos de editorialización, es decir, es una combinación de hechos, es una selección de datos idealmente precisos pero aún así con un sesgo bastante claro sobre hacia dónde quiero mover esa historia. Y ese factor, en cierto modo, también termina generando, yo no sé si propiamente se le puede llamar desinformación, pero sí es parecido, y yo muchas veces lo digo, a cómo los políticos, pues muchas veces no mienten en un dato que te están dando, pero te quitan todo el contexto alrededor para que tú des por válido ese dato sin contrastar. Y a ver si coincides, pero es tanto el llamado que te hacen como periodista, como creador, a que hagas tu propio contenido, que aunque sea un chiste, una editorialización, lo que sea, lo terminas metiendo. Es decir, es como si en el periódico hubiera estado fusionada la opinión con la nota informativa. Se rompió esa distinción, que era bastante evidente en el periódico, y hoy tenemos esta especie de información a conveniencia, si se le quiere llamar, que también puede derivar en desinformación o en el sesgo, digamos, de decir... Esto es lo correcto y todo esto lo omito.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo, considero que uno de los problemas que tiene Internet precisamente es esta descontextualización de la información. Antes, efectivamente, como decíamos, ¿no? todo estaba más ordenado. Y en el papel, ¿cuáles son las dos principales funciones que hace un periodista y un editor? Por un lado, seleccionar lo que entra y lo que queda fuera de la agenda setting qué temas marcan la actualidad, qué temas no entran, porque muchas veces condicionas más a la gente cómo tiene que pensar o la puedes manipular simplemente omitiendo temas. Y la segunda cosa que hacían los medios de comunicación, jerarquizar la información, es decir, qué le doy más importancia, qué le doy menos importancia, no es lo mismo lo que abre portada, que de eso va a hablar todo el mundo, que lo que queda recogido en un simple breve. Este era el escenario. Nos podemos quejar, y estoy convencida de que habían temas que se omitían y que eran relevantes. Aquí en España tenemos casos concretos. Por ejemplo, la famosa cacería del rey Juan Carlos, que fue un tema que estalló en redes sociales y de estallar en redes sociales pasó a los medios de comunicación tradicionales. Estoy segura que hay miles de casos como este. Pero lo que sí que está claro es eso: que teníamos todo como más ordenado. En el momento que aparecen las redes sociales, hay muchísimo más desorden, hay muchísima más descontextualización y hay algunas cosas buenas, como estas que comentábamos, de poner temas en la agenda que si no, no aparecerían, de dar voz a personas que están silenciadas, eso también es importante, a las minorías, ¿no? Eh, fíjate con el tema del MeToo, el Black Lives Matter, cuántos temas y cuántas personas que antes estaban silenciadas y que en los medios no tenían cabida, ahora mismo, a partir de una etiqueta, consiguen que su demanda sea global y sea universal, pero por otro lado, a la contra, eh, juega este papel de la desinformación y efectivamente, eh, pues eh, sin el contexto adecuado, utilizando la ironía como si fuera información, es decir, hay mil maneras de confundir a los usuarios y de hacerles pasar información por algo que no eh, necesariamente lo es.
0: Y a este respecto, ¿qué es lo que tú percibes como una necesidad específica. Ya mencionaste algunas cosas en, en el newsletter que, en el que platicamos contigo, pero ¿qué particularidades identificas sobre la desinformación en la generación Z? Que en efecto es una generación que quizás no está tan al pendiente de lo que haga o diga un presidente, sino más sobre grandes temáticas sociales que hoy se libran, que no están en muchísimos de los casos recibiendo la atención debida, y demás. ¿Qué particularidad hay al decir yo estoy combatiendo la desinformación en torno a la generación Z?
1: Yo creo que es importante eh, crear una plataforma de verificación vinculada para la gente joven porque realmente el consumo de información que hacen es muy distinto del que hace pues, la gente de más edad. Si es verdad que la gente de más edad todavía continúa consultando las cabeceras digitales de los medios tradicionales, nos encontramos con que la mayoría de la gente joven o bien no se informa, porque esto también es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y considero que es importante, hay jóvenes y de hecho nosotros lo vemos en una facultad de periodismo que imagínate tú, los que no estén en la facultad de periodismo aún se informarán menos, porque si los que se van a dedicar a esto muchas veces nos dicen no nos informamos, yo creo que aquí tenemos un... Algo sobre lo que pensar y reflexionar, que, cómo podemos atraer su atención. Segundo, se informan a través de las redes sociales o bien se informan a través de la televisión. Pero sí que es verdad que cada vez menos se informan a través de los medios de comunicación tradicionales o de los medios digitales. Entonces creo que es importante ir a los canales en los que ellos se mueven y ver qué temas les interesan a ellos. ¿Qué temas les interesan a ellos? A partir de estas semanas que llevamos experimentando desde FACS, te podría decir que hay tres grandes temáticas. Por un lado, todo lo vinculado a salud. No sé si también es eh, relativo al hecho del, de que tenemos también la pandemia, pues muy recién empezamos a tener vida normal, pero todavía sigue circulando mucha desinformación acerca de cómo se pueden contagiar coronavirus, cómo se pueden contagiar de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Segundo tema que les interesa, todo lo que tiene que ver con, no sé si decirle igualdad o, o cuestiones de identidad y de género inclusive, pero todo lo que es pues eso alcanzar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres y donde también los géneros pueden fluir de una manera que para generaciones más mayores es impensable, es también de su interés. Y finalmente todo lo que tiene que ver y todo lo que está relacionado con el medio ambiente. Entonces en FAX lo que estamos tratando muchísimo son estas tres temáticas que para un gran medio quizá quedarían en el cajón de sociedad y que aparecerían un día sí, un día no, pero que para ellos es el eje central de la conversación. Estos temas sí que les interesan y sobre estos temas sí que consumen información.
0: Respecto a la campaña de lanzamiento que ustedes tuvieron, debo decir que en lo personal me gustó el posicionamiento porque por lo general tienen una aproximación más tradicional. Aquí te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu propia perspectiva, tu propia lectura, la lectura de FACTS sobre la aceptación o no que ha tenido eh, la campaña de lanzamiento por parte de FACTS, estos primeros elementos, estos primeros materiales y demás?
1: Hombre, de momento estamos contentos. Llevamos muy poquito eh, funcionando, hace prácticamente mes, mes y medio que hemos arrancado pero sí que es verdad que dentro del sector, sobre todo, ha tenido muy, buen, muy buena acogida y que la gente está interesada eh, por esta plataforma de verificación. Veremos con el tiempo cómo funciona y cómo va, pero de momento estamos teniendo una buena acogida. También decirte que somos muy conscientes que no somos un medio de primera lectura ni casi de segunda, en el sentido de que, por un lado, no, eh, la gente que se informa lo va a seguir haciendo a través de los medios más generalistas que pueden tratar todos los ítems de la sociedad. Y por el otro también existen las plataformas de verificación como Neutral o Verificat o Maldito Bulo, aquí en España por lo menos, que tratan temas más de asuntos políticos, o sea, más eh, para, para otro target. Yo creo que podemos ser eh, relevantes, sobre todo dentro de la gente joven, pero ya veremos si el tiempo nos permite serlo.
0: Más allá de jóvenes o no jóvenes, yo tengo esta hipótesis de que nuestro concepto de información general ha cambiado, el de las personas, y no el de los medios de comunicación. Es decir, de pronto para mí información general sí es de vez en cuando enterarme de algo que haya hecho determinado presidente, de algo que haya hecho o declarado la ONU, pero en términos generales digamos que mi información general es un newsletter de medios, es un newsletter de marketing, es un newsletter de emprendimiento, es determinada parte de entretenimiento. Está fisurada desde tu perspectiva la idea de la información general y les hace falta, en caso de que sea así, a los medios reinterpretar cómo es esa información general, cómo debe ser la curaduría, por así decirlo, de una información general. Porque a mí a veces me queda la sensación que ese es el problema, que los medios siguen con vamos con este reportero a que nos diga la noticia que en realidad ya se supo. Es, es, digamos, como el típico desfase del periódico que en algún punto quería darte como noticia lo que ya se sabía por internet y por eso han ido decayendo, pero trasladado, por ejemplo, a la televisión, donde te encuentras una información general que dices, pues es que esto es mentira, esto ya no me toca a mí, para mí no es, no es un tronco común que yo piense que necesito saber.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, también es otra de las cosas que trae Internet, ¿no?, en este cambio del paradigma tradicional al paradigma digital, que es la fragmentación de las audiencias. Es decir, en Internet, ¿qué es lo que funciona? En Internet lo que funciona es un proyecto de nicho, que por eso también nace FAX y por eso he insistido tanto con los alumnos del máster en decir no vamos a hacer lo que ya están haciendo los medios generales ni tampoco lo que están haciendo ya las plataformas de verificación hemos de hacer algo que sea totalmente nuevo y hemos cogido por eso la generación z como nuestro principal foco para transmitir la información dicho esto qué es lo que funciona en internet todo lo que sea proyecto de nicho Fantástico por un lado, pero por el otro, como tú bien apuntas, esto fragmenta las audiencias. Cuando nosotros solo teníamos acceso a la información a través de la televisión o a través de los periódicos, todo el mundo tenía la misma agenda, ¿no? eran los medios quienes marcaban la agenda setting. Ahora hay muchísima fragmentación. Y es verdad que los medios tradicionales se han quedado atrás, totalmente de acuerdo. En España, no sé cómo funcionan las cosas en Latinoamérica, pero ahora sí que considero, que está habiendo un cambio de perspectiva y te explicaré por qué. Veremos también con el tiempo si se consolida o no. Aquí en España el modelo de negocio durante mucho tiempo ha sido el impacto y por lo tanto la principal vía de financiación era la publicidad. Por lo tanto se hacían muchas noticias que eran SEO para conseguir gran impacto. Ahora los medios eh, digitales han pasado al modelo de suscripción y para conseguir estas suscripciones tienen que ofrecer contenido de mayor calidad. Estoy haciendo una serie de entrevistas también para un artículo académico evaluando un poco cómo ha cambiado el producto, cómo ¿no? el hecho de pasar a que la vía de financiación principal sea la suscripción, cómo altera el producto. Y dos cosas importantes, la primera, menos contenidos, ya no vamos a tanto impacto, ya no vamos a buscar SEO porque ya no queremos llegar a tanta gente, sino que lo que queremos es llegar a gente que sea fiel, es decir, gente que esté dispuesta a pagar. ¿Y qué es lo que está triunfando en ese sentido? ¿O cuál es la apuesta que están haciendo los principales medios españoles? Apostar por la newsletter y apostar por el podcast. ¿Por qué la newsletter? Porque me permite fragmentar en la audiencia. Tengo la newsletter de política, tengo la newsletter de ciencia, tengo la newsletter de tecnología, tengo la newsletter de cultura, de arte... Es decir, tengo nichos, que es lo que quiero... Y el podcast un poco en el mismo sentido y también buscando una audiencia que sea más joven. Una audiencia que quizás no te va a ir al medio digital, que es lo que decíamos, no los jóvenes no van a ir a comprar el periódico en el kiosco y tampoco van a ir seguramente a leer un medio digital. Pero sí que van a ir a Spotify y van a encontrar ahí un podcast que les puede interesar. Por lo tanto, fragmentar audiencia en el, en el caso temático te lo da la newsletter en el caso de edad, franja de edad, te lo da el podcast.
0: ¿Y cómo van a ser si cabe o ya están obsoletos los noticieros? Porque es algo que yo también por distintos proyectos he tenido que estar reflexionando, ¿no? Sobre todo las televisoras que dicen, yo voy a poner mi plataforma de streaming tradicional con noticieros. Y lo que yo les digo muchas veces es, es que siento que ya no hace falta ese formato. Y, y de pronto cuando vemos lo que sí funciona, pues vemos a un Nicolás Copano en Twitch haciendo su propia versión, como tú dices, una versión de nicho de su información general, que se encuentra con su audiencia. O vemos a Nanísimo, español, él, pues que al final también tiene un tipo de información general un tanto curioso, porque lo cierto es que cubre a Joe Biden, cubre a Donald Trump, pero también cubre lo que pasa en LOL, en Warcraft, en algún juego que se le ocurra, y la gente lo ve bien. Para ti, entendiendo que esto es más una hipótesis que un fact, porque no, no hay hoy un camino bastante claro, ¿cómo van a existir estos conceptos de noticieros, digamos? ¿De qué manera se pueden reposicionar para impactar, como tú dices, pues aunque sea una audiencia fiel?
1: Yo, sinceramente, creo que eh, en cuanto a la disyuntiva tradicional digital, no nos encontramos en un momento de transición, sino en un momento de hibridación. Es decir, igual que cuando apareció la televisión no murió la radio, igual que cuando apareció la radio no murió el periódico, ahora que aparece el digital esto no va a matar el resto de medios de comunicación tradicionales considero que hay mucha gente que todavía se va a informar, se informa y se informará a través de medios tradicionales como pueden ser la televisión, que seguirán marcando una agenda pues eso, más generalista y con temas para todo el mundo y, y gente que hace un consumo bajo de la información, que no le interesa demasiado la información. Pero lo bueno que tiene Internet precisamente es eso, que lo que nos ofrece son muchos canales o muchos creadores de contenidos con su sello propio que pueden hacer un engagement mayor con su audiencia y para estos es fundamental que tengan efectivamente su lenguaje, su estilo, porque lo que va a buscar la persona que acude a estos canales es un paso más allá de la información, no se quieren quedar con las noticias del día, con dos titulares y ya está sino que quieren profundizar más por lo que sea, porque son curiosos por su trabajo, porque tienen interés por mil y una razones. Y antes, cuando solo estaban los medios de comunicación tradicionales, pues si querías más no podías acceder o podían acceder solo las élites o era muy difícil y ahora es mucho más fácil. Y por eso también el boom ¿no? de esta economía de creadores que sobre todo en Estados Unidos eh, se está dando, ya venía dándose antes de la pandemia, pero después de la pandemia... Las cifras demuestran que han aumentado exponencialmente y que están generando más ingresos que nunca. Y aquí en España, en menor medida, también lo estamos notando. También estamos notando que cada vez pues, casos como Nanísimo, por ejemplo, Gerard Romero, que es un periodista deportivo, y Baillanos, que creo que también es mundialmente conocido, etcétera, etcétera, están encontrando su agujero y para mucha gente son fuente principal de acceso a la información. Información de nicho, ¿eh? lo que decíamos, nanísimo, eh, política. Eh, y vayanos, deportes. Pero sí, de nicho y con su carácter y con su sello personal y con su manera de explicar las noticias.
0: Y que, por otro lado, eso encarece las producciones porque requieres de recursos hiperdedicados para todos esos nichos que tú tienes cautivos. Y el otro día lo analizaba con las plataformas de streaming. Ahora pasa lo mismo. Antes tú te sentabas en una mesa y todos tenían como tema de conversación el programa estelar de la televisión o la película que se había estrenado. Ahora te encuentras con que todos están en distintos avances de la misma serie o viendo distintas series, es decir, está impactando el cómo consumimos, incluso en cómo nos comunicamos. Yo muchas veces decía, a ver, en una mesa de pronto tú piensas que eres el más desactualizado por edad, y te encuentras con que no necesariamente, porque tus usos y, y, y costumbres son distintos a los de gente más joven. ¿Hasta qué punto desde tu perspectiva catedrática de formación percibes esto? ¿Percibes también esta transformación en cómo socializamos lo que consumimos y en cómo hoy no necesariamente compartimos los mundos? Es decir, no sé si nuestros mundos se están acercando o se están alejando.
1: Muy interesante la reflexión que planteas y también hay estudios que lo corroboran, o sea que no es solo una percepción tuya o mía, sino que son muchos los estudios que apuntan que las generaciones cada vez se están haciendo más cortas y más reducidas porque el consumo que tenemos de la información y no solo de la información sino también de la cultura es totalmente diferente. Yo, eh, a nivel de percepción personal, lo siento exactamente igual. No soy tan mayor y no me llevo tantos años con mis alumnos, con mis estudiantes, y muchas veces... Ostras, me siento como si ya fuera una catedrática que me fuera a jubilar dentro de dos días y dices, ¿cómo es posible? Si yo también me informo en Twitter, me informo en Instagram, consumo contenido en Netflix como ello, etcétera, etcétera. Pero hay tantísima fragmentación de contenidos, hay tantísimos canales que en función de los intereses, los gustos de cada uno, consume a través de un canal o de, o de otro canal. Yo creo que por una parte es eh, interesante porque como tú bien dices lo que pasa aquí es que ha cambiado nuestra manera de acceder tanto a la información como a la cultura y esto es a raíz pues, de la irrupción digital y esto es porque cada vez más gente puede ser un creador de contenidos, puede dedicarse y puede vivir de su pasión entonces por un lado hay cosas que son fantásticas, hay cosas que son buenas y creo que estamos en un pues en un momento creativo muy importante, ¿no? antes si querías ser periodista, por ejemplo, tenías que pasar sí o sí por los medios de comunicación, te tenía que contratar una empresa y una empresa para hacer un periódico tenía que tener rotativas y el coste de una rotativa era algo impensable y si tú no accedías a pasar ese filtro, a ser contratado por esa empresa, tú no podías ser periodista. Yo por eso les digo siempre a mis alumnos que a veces vienen un poco deprimidos, les digo no, no, no vengáis deprimidos porque quizá es un mal momento eh, para la industria periodística, porque es verdad, ¿no? hay muchos recortes, etcétera, etcétera, el, salarios bajos, pero es un muy buen momento para el periodista, es decir, para la persona que tiene ganas de apostar, de emprender, de intentar hacer algo, etcétera, etcétera. Pero bueno, a la vez esta fragmentación de las audiencias y también de, de los temas, ¿no? el hecho que decíamos de que consumimos series totalmente distintas, o estamos hablando de temas totalmente diferentes a partir de que vivimos todos en el mismo sitio y tenemos unas edades más o menos similares, en parte me preocupa un poco y por eso siempre creo que es importante, yo por ejemplo es eso, también hago un, un consumo de información mucho a través de podcast, mucho a través de newsletter, a través de redes sociales, pero intento también consumir un par o tres de cabeceras de medios digitales y un par de telediarios al día para por lo menos estar informada de los temas que son conversación de todo el mundo, por decirlo de alguna manera.
0: Me gusta cerrar así el podcast contigo. El otro día hablaba con Adriana Amado y ella también decía es que hay que separar, y yo coincido, la crisis de los medios con la crisis del periodista. Porque es una realidad. Hoy los medios de comunicación como organizaciones están muy comprometidos, pero el periodista independiente tiene muchas posibilidades, incluso mayores, de hacer las historias que quiere que bajo la otra estructura ahora el problema es tú tener la fortaleza yo diría sobre todo mental para decir bueno lo voy a hacer de a poco construirlo y demás, la última pregunta para ya cerrar, ¿qué tan importante es el involucramiento de los académicos en los medios de comunicación? el otro día yo escribía sobre una tridimensionalidad que percibo necesaria que hablaba con tus compatriotas del orden mundial que eran periodistas Insiders, con insiders refiriéndome a lo que son ellos, por ejemplo, gente de relaciones internacionales, expertos en geopolítica que hablan sobre el tema, pero también académicos, académicos que ayudan a darle una estructura didáctica en ocasiones a los contenidos, también académicos que ayudan a Quizás evitar la descontextualización que uno tiene porque obviamente si tú hablas con alguien que ha hecho mucho dinero en una industria su perspectiva va a estar sesgada eh, o, o si tú hablas con una persona que tiene estas creencias va a estar sesgada. La academia en la teoría pues está más fundamentada en los hechos y en las estructuras. ¿Qué tan distante ves este involucramiento? de la academia en los medios y como los medios me contestaron varias personas de medios me contestaron también uno de los grandes temas es que los académicos sepan aceptar acercarse a las audiencias sin aburrirlas
1: Totalmente de acuerdo, hombre. Yo creo que de momento estamos eh, distanciados o estamos más distanciados de lo que a mí me gustaría, pero considero que es fundamental eh, implicarse y que haya un flujo entre lo que es la academia y lo que son los medios de comunicación. De hecho, la academia en parte se dedica por un lado a investigar acerca de los medios de comunicación y por otro a formar profesionales que el día de mañana van a estar dentro de esos medios de comunicación es importante que unos y otros conozcamos de qué manera se trabaja y es muy importante la investigación periodística en el sector digital. Esto lo considero fundamental y también creo que es algo que estamos bastante, bastante atrasados. Igual que hay estudios solventes acerca de la radio, acerca de la televisión, acerca de la prensa, cada vez más se necesitan catedráticos, se necesitan investigadores, se necesitan académicos que estén dispuestos a investigar cómo se está haciendo la información en esta nueva era. Porque, como decíamos, ha cambiado la manera en que consumimos información, pero es que ha cambiado también la manera en que tenemos que formar a los profesionales del futuro. Si no formamos a los periodistas conociendo qué es el lenguaje Internet, conociendo que es el SEO, conociendo que es la emprendeduría, conociendo cómo ellos mismos pueden hacer un plan de negocio, un social media plan para generar estrategias de comunicación digitales, etcétera, etcétera, no vamos a avanzar en este campo y en, en este terreno. Y creo que es algo totalmente necesario también para los medios de comunicación, que uno de sus principales temores es que no llegan a esta generación Z de la que tanto hemos estado hablando en la charla de hoy. ¿Cómo podemos alcanzar a la generación Z? Te preguntan muchas veces y muchas veces, de hecho, estos eh, creadores de contenidos de los que estamos hablando, que son independientes o hacen como proyectos independientes, luego son absorbidos por medios de comunicación, por ejemplo, el caso de Nanísimo. Nanísimo colabora con Neutral, que es una de las principales plataformas de comunicación aquí en España, y Vaya nos ha hecho colaboraciones con Radio Televisión Española. Te podría citar muchísimos más casos. Por eso digo que tampoco lo quiero. Eh, no me gustaría que la conversación se viera como que son dos departamentos diferenciados y cerrados en sí, el tradicional y el digital, sino que tienen que converger y confluir. Esto no es una guerra entre analógico y digital, igual que no es una, una guerra entre academia y medios, sino que todos estamos intentando aportar conocimiento, todos estamos transitando y navegando por un mundo nuevo que es este que nos ha traído Internet y al final es importante que los flujos de trabajo, que los flujos de conocimiento fluyan, porque así es como vamos a poder enriquecernos todos y vamos a poder hacer un mejor periodismo en el entorno digital, una mejor comunicación en el entorno digital que a fin de cuentas es interesante para todos, para los profesionales, para los medios, para las empresas y para la ciudadanía, para la audiencia.
0: Como ahora que la Rolling Stone lanza toda una edición especializada dedicada a los creadores y pone a Mr. Beast en la portada junto con Bella Porsche también con una portada adicional de realidad aumentada en la que te puedes probar el maquillaje y demás. Muchísimas gracias Susana Pérez Soler, seguramente seguiremos la conversación, estamos atentos.
1: Muchas gracias a ti Mauricio.